1: Herzlich willkommen, meine lieben football bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie jede Woche Raphael. Ihr hört gerade unsere Folge zum Start-Sit-Saturday der Woche 3. Das Thursday-Night-Game liegt hinter uns. Raphael, wie war's? War wie immer natürlich geil, weil Football... Ist on the clock
0: und das ist einfach immer geil. Aber ja, es war definitiv... Ein paar Überraschungen waren dabei. ne Also DJ Chark leider out. Das hat, glaube ich, vielen wehgetan. Mir unter anderem auch. Ich musste dann in der Dynasty Preston Williams starten, der dann einfach mal kurz den Touchdown gefangen hat, was ziemlich lustig ist. Ich bin einfach unaufhaltsam in unserer Home-Dynasty. Aber ich glaube, wir müssen über Gartner Minshew sprechen. Der hat ziemlich rein gepupupt. Und äh, ja, sehr hat, glaube ich, also... <lacht> Im Discord-Channel, beim Game Day-Channel, da wurde auf jeden Fall ziemlich viel gehatet, weil er leider nur 8 Fantasy-Punkte gemacht hat. Sah richtig scheiße aus. Hatte 30 Completions für 275 Yards, eine Interception. Also war wirklich, ist zwischendurch hin und, hin und her in der Pocket gelaufen, wusste nicht, wo oben und unten ist. Hat Receiver nicht getroffen. Gut, die haben, glaube ich, auch nicht besonders gut separiert. Aber sah auf jeden Fall richtig scheiße aus. Dagegen. Der Fitzy-Boy, ne, mit dem richtigen Bart, der hat natürlich komplett rasiert, ne. Hat 160 Yards geworfen, zwei Touchdowns, noch einen dazu erlaufen, 29 Fantasy-Punkte. Der sah richtig geil aus, aber über Gartner Minshew müssen wir, glaube ich, kurz sprechen, oder?
1: Ja, Gartner Minshew, ich hatte ihn, wann hatte ich ihn als Start? Letzte Woche, ne. Letzte Woche hatte ich ihn als Start, gut abgeliefert auch. Da haben wir noch gescherzt, dass er ein Every-Week-Starter ist, aber das scheint eben jetzt nicht der Fall zu sein, weil Gartner Minshew, ich habe heute schon gelesen, äh, ja, im besten Fall wird er halt so ein Ryan Fitzpatrick, der mal die Magie auspackt und mal eben auch nicht, ne, aber ja, ich sehe schon schon noch Potenzial in ihm, aber das gestern hat schon, also da waren auch wieder ein paar Flashes dabei, sag ich mal, ein paar paar gute Würfe, die andere halt nicht machen, aber teilweise auch echt Kot, ne, also war schon nicht schön anzusehen, deshalb haben halt seine Wide Receiver auch gelitten, unter anderem LaVisca Schenault und Keelan Cole und Chris Conley. Ja, der, der, ja, der bei den Jaguars halt ordentlich abgeliefert hat, war unsere Empfehlung schon vor der Saison, äh, als klar war, dass, ja, Leonard Fournette getradet wird, James Robinson.
0: Ja. ja, ziemlich geil. Ich will noch kurz zu Gardner Minshew zurückkommen. Also, für mich ist es so, dass einfach der klare White Receiver 1 gefehlt hat mit DJ Shark. Damit hast du schon mal, das hast du, das siehst du sogar bei Stafford. Ohne Golladay geht recht wenig. Und wir sagen jetzt auch nicht, dass der von ein Scheiß-Quarterback ist. Es ist einfach so, wenn der Nummer 1 White Receiver fehlt, dann hast du schon mal eine ganz andere Aufmerksamkeit von der Defense. Und du siehst einfach auch, dass ein Keelan Cole, das sind ein Chris Conley, das sind keine Wide Receiver 1 eines Teams ne? und so, das merkst du halt einfach direkt. Ne? Wenn, wenn der Star Wide Receiver ausfällt, das ist wie bei Marvin Jones, hast du auch gesehen, wenn Golladay ausfällt, das sind gute White Receiver 2, gute White Receiver 3, ähm, gegen schlechtere Cornerbacks können die sich durchsetzen oder wenn die wenn die Aufmerksamkeit der Safeties auch nicht so da ist, dann sind die gut. Aber wenn Shark fehlt, hast du halt ein Riesenproblem. Und für mich ist Gartner München ganz klar ein Buy-Low-Kandidat, weil es geht in den nächsten Wochen gegen Cincinnati Bengals, gegen Houston Texans, gegen Detroit Lions, und das sind einfach drei Spiele, wo ich den easy aufstelle. Der hat super performt gegen gegen die Code, super performt gegen die Titans mit 26 und 28 Fantasy Punkten. Ich würde da jetzt zuschlagen. Gerade superflex Superfax liegen würde ich viele Angebote für Gartner München raushauen, weil ich glaube, dass vieles daran gelegen hat, dass DJ Shark nicht dabei war. Aber du hast das richtig angesprochen, dass äh, dein Sleeper noch vor der Saison James Robinson hat komplett geliefert, ne? 11 Carries, 46 Yards, 2 Touchdowns, 6 Receptions für 83 Yards, 30 Fantasy-Punkte, mein lieber Mann, ne? Wer den hat und ich habe ihn ja auch äh, in zwei Ligen, da habe ich sogar Barclay verloren und scheint äh, scheint schein trotzdem da immer noch in der vorderen Position zu sein, weil ich eben James Robinson und Joshua Kelly in dem Team habe. Also von daher, das ist auf jeden Fall sehr sehr gut gelaufen. Von den anderen, haben, ja, ist nicht viel gekommen. Ne? Du hast schon angesprochen, Laviska Schoenald, noch der Beste von den Wide Receivern, aber äh, gerade Keelan Cole und Conley brauchen halt äh, Wide Receiver 1, neben sich, mit DJ damit wir performen können. Ähm, ich will kurz noch zu Devonta Parker kommen.
1: Ja, lass mich kurz noch was zu den Jack- was Wide Receivern sagen, also es war auch so, mit, mit DJ Shark hat auch derjenige gefehlt, der so das, das wie sagt man es auf Deutsch, das field stretched, also das, 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 das ja. Feld lang macht quasi, ne? der, der auch die vertikalen Routen ordentlich umzusetzen weiß Chris Conley ist halt ja mehr so, nicht so der Typ, der das als wirklich Series 1 kann, wie du sagst. Und er hatte 160 R, yards hat aber nur 34 Yards gefangen. Drei von acht Receptions, äh, also drei Receptions aus acht Tagen, das war schon eben nicht so gut. Und ähm, ich glaube auch, wie du schon sagst, ich bestätige das, äh, ich glaube, da kommen bessere Zeiten wieder und jetzt darfst du mit den Dolphins weitermachen.
0: Genau, ja, wegen Devonta Parker. Ich muss einfach mal Credits und Shoutout an Devonta Parker geben. Der hat die Saison angefangen mit einer Verletzung, ne, Hamstring, hat sein Auftaktspiel gegen die Patriots Grundsolide, der hatte nur 37 Snaps, ne? Hat Grundsolide äh, 37% der Snaps gesehen. Das muss man vielleicht noch dazu sagen. Hat aber in der Woche 1 gegen gegen die Patriots 8,7 Fantasy Punkte gemacht. Dann geht er in Woche 2, reisen die, äh, nee, zu Hause gegen die Buffalo Bills gegen Todd White und Konsorten. Hat er 16,3 Fantasy Punkte gemacht mit Verletzung. Jetzt gegen die Jacksonville Jaguars gegen ähm, CJ Henderson, der laut PFF, der drittbeste Cornerback in Coverage ist. Einfach mal 11,9 fantasy Punkte. Und das komplett angeschlagen. Ne? Also du hast es ihm angesehen. Er hat einfach nicht, er hat diesen Burst nicht, weil, weil er aufgrund des Hamstrings halt limitiert ist und bringt trotzdem diese Zahlen. Also ich habe richtig Bock auf die restliche Saison mit Devonto Parker. Für mich ein ganz klarer Baylow-Kandidat für alle da draußen. Weil wenn der mal bei 100% ist und der bietet, der macht jetzt schon solche Zahlen, wenn er limitiert ist, also ich bin echt gespannt, was da noch kommt und bitte mir eine Menge Upside. Und ich war ja vor der Saison schon hoch bei Devonta Parker. Den hatten ja einige viel viel tiefer als ich und er bestätigte das einfach, was ich dachte. Er ist das Talent, was man immer gedacht hat, Hatte seinen Breakout und die Chemie passt mit Fitzpatrick sogar angeschlagen. Deswegen geht und holt euch Devonta Parker.
1: Ja, der letzte Punkt ist sehr interessant, weil ich habe ja auch immer gesagt, Devonta Parker ist so lange äh, ein Top-Receiver, solange er mit Fitzpatrick auf jeden Fall zusammenspielt und das wird sich wahrscheinlich die ganze Saison durchziehen. Die Dolphins haben immer noch Sorge, was Tour angeht, habe ich jetzt gelesen, von daher wird Fitzpatrick wohl die ganze Saison durchspielen, also ja, ich sehe da auch jetzt keinen, also ja, Devonta Parker wird noch Spaß machen. Ich gehe auch davon aus, mein schönstes Play war übrigens das, wo CJ Henderson, du hast es eben angesprochen, ähm, mal gemerkt hat, dass er jetzt NFL spielt und nicht mehr College, wo er irgendwie, da war Jakim nee, also, Grant war glaube ich, der war äh, quasi, hat den Ball gefangen, war down und CJ Henderson steht quasi vor ihm, klatscht also. in die Hände, freut sich mega <lacht> und äh, ja, in der NFL gilt down by contact, CJ, also ja, das muss er noch lernen, aber ansonsten, ja, geiler Typ. Viele, es haben ja einige gesagt, dass er besser ist als Jeff Okuda, ne, und die wurden ja komplett belächelt. Ähm, ich habe das unter anderem auch nicht so gesehen, ähm, aber ja, er zeigt, was er drauf hat, ne? im Gegensatz zu Jeff Okuda zum Beispiel.
0: Ja, die haben ja auch die ersten Wochen jetzt nicht gegen die ultimativsten White Receiver gespielt, ne? die Jaguars, deswegen... Ja. In den ersten zwei Wochen ist halt keine ist halt keine riesen Sample-Size. Ne? Wir werden jetzt in den folgenden in den, in den folgenden Folgen jetzt ein bisschen damit arbeiten, wie viele Punkte die Defense zugelassen hat und wie viel erlaubt wurden und wie viele die gemacht haben und hin und her und dies und das. Und das wird halt mit laufender Saison immer aussagekräftiger, weil dann eine höhere Sample-Size zu den jeweiligen Defenses und Slot-Cornerbacks und Outside-Cornerbacks und dies und das. Ne? Das wird halt viel interessanter und äh, ja. Aber wir haben noch eine Frage hier von äh, im Discord Channel, ne?
1: Ja, die Frage passt ganz zu den beiden Running Backs. Die Frage passt ganz gut dazu, weil ich eigentlich, also ich habe mir heute Morgen so auch, ich schreibe ja dann immer mit so ein paar Leuten morgens, ne, wie das so ist und habe immer gesagt, ja James Robinson äh, ne, halt den Ball flach war ein gutes Matchup für ihn und dann habe ich mal geguckt, wie viel hat die Miami Defense eigentlich zugelassen an Rushing Yards und allem für Running Backs. Und das war halt gar nicht so viel. Das wirkt nur so viel, dadurch dass Cam Newton so viel am Boden gemacht hat. Und dementsprechend, also James Robinson hatte eigentlich gar nicht dieses leichte Matchup, wovon ich heute Morgen auch noch ausgegangen bin. Deswegen, also James Robinson ist für mich, äh (lacht) jetzt kommt die Frage, ähm, ich lese jetzt die Frage vor, CHR 1204 vom Discord fragt, Miles ist Miles Gaskin ein Running Back 2 und James Robinson ein Running Back 1 für den Rest der Saison?
0: Ja, soll ich vielleicht mal kurz einsteigen? Ja, ste- weil, ich mach,
1: genau, steckt du mal
0: ein. Weil ich ich glaube, Miles Geskin ist ziemlich interessant für viele Leute und ähm, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, warum. Weil der Typ hatte 27 Touches für 12 Fantasy-Punkte bekommt an der go line einfach Jordan Howard vor die Nase gesetzt, der mal wieder einen Touchdown gemacht hat. Ich glaube, Jordan Howard hatte drei Carries und drei davon Inside Five. Ne? Das gehört einfach Jordan Howard. Ähm, man muss dazu sagen, Miles Geskin hatte auch seine Inside 10 Carries, hat aber kläglich daneben gesetzt. Also die werden in Zukunft auch wieder auf Jordan Howard setzen. Und ich ich denke, sein Ceiling liegt so bei 15 Fantasy-Punkten oder so, ne? bei Miles Gaskin. Also mehr ist da nicht drin, einfach in dieser ganzen Offense, plus noch Jordan Howard an der Goal-Line. Also ein Running Back 2, ich lese mal mal kurz, für diese Woche Running Back 2 Uh, Running Backs vor. Uh, das ist Chris Carson, Joe Mixon, David Montgomery, Todd Gurley, James Robinson, Melvin Gordon, Kareem Hunt, Fournette, David Johnson, Mark Ingram. Also da hat er einfach, da sieht er keine Schnitte in, bei diesen Running Backs. Ne? Deswegen, ein Running Back 2 ist auf gar keinen Fall und James Robinson ist auch kein Running Back 1, weil da sind noch ganz andere Kaliber dabei. Aber es ist ein solider Running Back 2, definitiv. Also in der Range Running Back 16 bis 20 wird er, wird er, wird er jede Woche stehen.
1: Ja, bei Miles Gaskin, ich habe das Spiel ja heute Morgen in der Condensed Version gesehen und ich kann da nicht mehr genau sagen, welche Quar das waren, aber die so die ersten, ich sag mal, sieben bis zehn Minuten, da dachte ich mir schon, boah, Miles Gaskin, was ist denn mit dem los? Eine richtig geile Partie, da hat er auch ein paar Targets gesehen, richtig geile Runs auch aufs Parkett gelegt, auf den Rasen gelegt, so. Und ähm, ja, aber danach war es mehr oder weniger nur noch der übliche Runningback-Schrott halt, ne? Diese, diese Runs für zwei, drei Yards und, und mehr halt nicht. Später dann sowieso in der Garbage-Time, deswegen kam dann auch eben die die hohe Anzahl an Attempts, weil er irgendwie dann f- immer in die Wand gelaufen ist für ein, zwei Yards, ne? also wirklich nichts mehr dabei rumkam. Und ich würde ihn auch nicht in diese Running Back 2-Riege packen. Das mit Jordan Howard ging mir auch mega auf den Sack, dass er da, also wenn, dann sollen sie ihn bitte gar nicht spielen, wenn die schon so behindert sind. Ne? Dann, dann lassen halt einfach draußen. Ja. Ähm, ja, stimmt. Ja. Jordan Howard dann für einen Touchdown gut, ja, schön. Also bei Miami bin ich weiter dabei. Keine Ahnung, kann es keiner aufstellen. Dann Robinson ich würde beide eigentlich so, ja, weiß ich mal, ob man als Gaskin Running Back 3 ist, das, da da könnte man ihn vielleicht noch hinpacken, aber ich würde Robinson auf jeden Fall eine ein Tier downgraden und sagen, äh, Running Back 2, wie du auch schon, du hast auch schon gesagt, Running Back 2, also mit Upside, je nach Matchup dann eben für mehr, so wie diese Woche, ne? Aber, ähm, ja, um um ihn tatsächlich in die Running Back 1-Riege zu packen, da fehlt uns wahrscheinlich ähm, einfach das, also wir haben ja jetzt ein Spiel beziehungsweise zwei, Spiele, drei, zwei, drei Spiele von ihm gesehen, die wirkten echt gut aber waren halt auch äh, ja, gegen äh, gute Gegner für ihn und ja, war, war Miami jetzt nicht wirklich, wie ich eben schon gesagt habe aber er sah auf jeden Fall gut aus will ich mal sagen, ich habe heute schon gelesen äh, Taika meinte das zu mir, dass er Chris Carson äh, Vergleiche zieht Ja, ich bin mal gespannt. Also für mich ist es auf jeden Fall ein sehr interessanter Spieler und ich bin froh, ihn zu haben in fast jeder Liga, das kann ich sagen.
0: Ja, definitiv. Man muss halt auch abwarten, wenn Osigbo und Armstead wieder da sind, wenn die Carries, die wirklich sehen, wenn die fit sind. Also es ist jetzt keine klare Sache. Ich würde schon auch versuchen, den den, äh, zu verkaufen, für für Joe Mixon zum Beispiel, der einfach an äh, Punkten gesehen weniger gemacht hat als James Robinson aber Season-Long mehr Touches sehen wird ähm, als James Robinson. Also gehe ich zumindest davon aus. Also man könnte da auf jeden Fall auch einen Trade einfädeln mit mit Leuten die oder mit Runningbacks die bisher jetzt nicht so überperformt
1: haben oder so gut performt haben wie James Robinson. Sehr gut, damit hätten wir das Spiel, glaube ich, abgehakt. Wir haben, bevor wir dann in die richtig fancy Thematik einsteigen, natürlich noch die Sache mit dem Gewinnspiel. Wir hatten es eigentlich schon für Dienstag geplant. Äh, heute habe ich dann endlich mal alle Namen ich alle Namen manuell in eine scheiß Excel gepackt und ich bin wirklich, hab wirklich alles manuell runtergezippt, also ein bisschen äh, hier, äh, Anerkennung jetzt. Applaus. Genau. Wir haben über 100 Rückmeldungen bekommen. Und ja, ich werde jetzt Google bitten, eine Zufallszahl zu nennen. Und diese Zufallszahl ja, wird dann einfach vorgelesen. Und das ist der Gewinner des Upside-Hodis. Und ähm, ja, Raphael wird jetzt gleich meinen Sprachbefehl rausschneiden, weil es gab die ja schon die die die, die Rückmeldung, dass es vereinzelt zu Schwierigkeiten kam, wenn ich, äh, hey, mein Assistent gesagt habe. Hier ist eine Zufallszahl 1. Ja, geil. Zufallszahl ist die 1. Die Zufallszahl 1 ist von der Plattform Instagram. Und das, ja, es ist, also ich muss neutral bleiben. Aber es freut mich, dass er es ist. Und zwar ist das, äh, oh Gott, wie spricht man ihn aus? Marcin Acid ähm, Also es ist, wie heißt er nochmal? Martin. Ähm, Martin Schivas. Martin Schivas, genau. Danke sehr. Ach
0: echt? Das ist ja krass. Düsseldorfer jung. Ja, du ich,
1: raus. Du bist doch jung, genau. Ja, dass es die 1 geworden ist. Äh, herzlichen Glückwunsch an Martin für den äh, Hoodie. Und damit würde ich sagen, können wir weitermachen okay. mit ja dem Verweis, dass die äh, rafaels Reudige Defense natürlich wieder auf Leadblogger zu finden ist. Das muss natürlich immer gesagt werden. Also yes. ähm, guckt da gerne vorbei, falls ihr noch eine Defense streamen wollt. Dann kommen die News, Injury News. Und auf Quarterback ist äh, das Spannendste für euch wahrscheinlich, dass Justin Herbert starten wird. Tyree Taylor, ja, da so einiges passiert. Kann man in allen Medien nachlesen. Also er wird auf jeden Fall nicht spielen und Justin Herbert wird starten.
0: Gott sei Dank. Also ich bin ich bin heil froh, dass Tyrod der sah so scheiße aus. Ich will ihn auf jeden Fall nicht mehr auf dem Feld sehen, weil ich habe ja viele Keen Allen Shares und ich habe schon, hatte schon die Befürchtung, dass meine ganzen Projections für den Arsch waren und ich euch da in die Scheiße geritten habe. Und ich hoffe, dass es mit Justin Herbert besser wird. Keen Allen sah besser aus, hatte viele Targets, hatte Receptions, die Chemie hat hat gestimmt fürs Erste. Und ich bin froh, dass Justin Herbert startet. Und für mich kann man ihn auch ist auch ein guter Streamer. Ich habe ihn auf Quarterback 20 gegen diese Carolina Defense. Äh, werden sich Möglichkeiten ergeben. Ich weiß, du bist nicht so der Herbert-Fan. Ich bin jetzt auch kein großer Fan von dem Passer Herbert, aber er wird halt den Ball forcieren, Downfield. Er hat einen Rushing Upside und deswegen
1: ist er für mich ein guter Streamer. Und ähm, ich bin froh, dass er startet. Ja, ich habe vor allem Angst davor, dass schon viele Rookie-Quarterbacks quasi ein gutes Spiel gemacht haben und danach erstmal schön reingeschissen haben, weil die Leute eben Tape haben, sehen, wie er in der NFL performt, dies, das. Ja, also ich bin da nicht ganz so zuversichtlich bei Herbert und würde ihn, glaube ich, auch nicht starten. Also ich glaube, da gibt es bessere Optionen. Und ja, genau. Aber es kann natürlich, also ich gucke mir ein paar Spiele an und ich würde mich natürlich für den Jungen freuen, wenn sich meine Meinung dann, oder wenn, wenn ich äh, Lügen gestraft werde, wie man so schön sagt. Dann auf Running Back, Zach Moss ist out. Was macht das mit Devin Singletary? Ja, das war ein,
0: das, also das Backfield von Buffalo war ein Sit von mir. Und gerade kam die News, dass das Moss out ist. Ja, das das macht einiges mit single Ich hatte ihn auf Running Back 31 und das wird ihn jetzt hoch katapultieren. Ne? Also ja, ich muss natürlich nochmal genau evaluieren, aber ich würde sagen, Borderline Running Back 2 wird er. Also zwischen McKinnon und Antonio Gibson so in der Region wird er landen. Hinter hinter Joshua Kelly noch, aber dann so dann dann wird er da ja so so Running Back 26 ungefähr wird er landen in meinen Rankings und deswegen also ist ein Start auf jeden Fall.
1: Ja. ja als einziger Runningback also einzig ja. äh, guter Runningback sage ich mal auf jeden Fall ja ganz bei, passend, bei man ne? muss
0: man muss immer dazu sagen ne bei Devin Singletary ist halt das große Problem sein Touchdown upside ne ja, und genau. selbst wenn Zach Moss out ist der halt quasi der 5 äh, Yard Line Guy ist oder 10 Yard Line Guy ist hast du halt mit Josh Allen noch einen, der dir Touchdowns klaut. Deswegen ist das Upside halt nicht so hoch für Devin Singletary. Aber es ist ein guter Floorplay. Und ja, wie wie soll ich sagen? Also bei den ganzen Verletzungen bist du halt froh, wenn du irgendwie einen Leadback in deinem Team hast. Und deswegen startest du ihn halt irgendwie total gerne. Also das ist eh ein Problem, glaube ich, bei den ganzen Sits, äh, bei den Running Back Sits. Es gibt quasi keins äh, oder keine, weil... Du bist froh, wenn du einfach einen Running Back hast, der fit ist. Ne? Bei, bei den ganzen Ausfällen bist du froh, dass du, wenn du einen Top 30 Running Back in deinem Team hast.
1: Ja. Ja, das gehe ich mit. Ähm, apropos Ausfall, äh, Philipp Linzer ist weiter daubvoll und ich vermute nicht, dass er spielen wird. Deswegen, ja, für Melvin Gordon gilt dann dasselbe. Dann, Josh Jacobs hat nicht trainiert. Ja, ja da, da kann man auch keinen aufstellen, wenn Josh Jacobs ausfällt, oder? Nee, auf keinen Fall ja gut dass wir da wieder einer Meinung sind aber bo- wie immer gilt natürlich beobachte das Ganze bis Sonntag und ja findet das auf einschlägigen Seiten ESPN äh, gibt's da oder äh, Fantasy Pros hat eine geile App wo es immer News gibt also ladet euch das gerne runter oder auch in unserem Discord erfahrt ihr das natürlich auch das stimmt <lacht> da sind die Leute teilweise schneller als der Bot <lacht> ja das stimmt von daher joint im Discord Channel ist Link ist wie immer in der Folgenbeschreibung Auf Wide Receiver Christian Kirk hat äh, Groin, Äh, Groin ist ah, äh, Leiste, Leiste ist Groin, Leistenprobleme und ja, ich äh, bin mir tatsächlich nicht sicher, ob ihn das nicht schon länger plagt und ob er nicht da was ernsteres hat. Die Cardinals haben unter anderem auch äh, Wide Receiver in den Practice Squad verpflichtet, dies, das. Also ich bin da so ein bisschen skeptisch, was Christian Kirks äh, Volume jetzt, oder Christian Kirks Fantasy Output, sage ich mal, angeht, die die vor allem jetzt diese Woche, also ich wäre bei Christian Kirks sehr vorsichtig beobachtet, dass wenn er spielt, wäre er für mich trotzdem ein Sit, würde ich sagen.
0: Ja, selbst gegen Detroit, ja. Ähm, er, er sah nicht so fresh aus und Larry hatte ja auch mehr Targets, also Entweder die die kurzen die kurzen Pässe auf, auf auf Larry oder halt Hopkins ist halt ist halt ein Monster. Ne? Der ist auch mein White 2 the 1 diese Woche und ist auch in meinem Dynasty-Team. Also es ist immer genug
1: Zeit zum Flexen, deswegen ja, machen wir weiter. Ja. Dann Julio Jones hat Hamstring, hat nicht trainiert, aber ist halt ein alter Mann, der muss auch nicht trainieren. Da würde ich jetzt erstmal keine Sorge haben. Ich glaube, der spielt nicht. Glaubst du nicht?
0: Ja, ich glaube, der spielt
1: nicht. Was macht das mit Russell Gage?
0: Ja, macht ihn zum Sneaky Start. Ne? <lacht> Müssen natürlich bis Sonntag abwarten. Deswegen sage ich auch immer, wartet meine Rankings bis Sonntag ab. Die sind viel aussagekräftiger als die, die unter der Woche kommen. Äh, beziehungsweise die kommen am, Son- am Samstag ja schon, aber dann sonntags start ist viel aussagekräftiger als in der Woche. Ich glaube nicht, dass er spielt. Er sah, er sah so limitiert aus oder so gehandicapt aus in dem Spiel. Ähm, es gab so viele Punkte, er wurde kaum angeschmissen. Ich glaube, es wird ihm gut tun als äh, 95-jähriger Mann, wenn er mal eine Woche aussetzt und dass er den anderen mal die, den Vortritt lässt und dass er da eine Woche pausiert. Wie, wie, wie bei Devonta Adams. Ich glaube auch, dass Devonta Adams auch nicht spielt.
1: Ja, genau. Der ist auch noch äh, questionable. Und ja, ich glaube tatsächlich weil
0: Hamstring, weil Hamstring ist halt auch so eine Re-Injury oder High-Re-Injury. Äh, ja, ja
1: vor, vor allem in hohem Alter. Ich kann da ein Liedchen von singen. <lacht> 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 Aber ich glaube auch nicht, dass die Julio Jones brauchen werden gegen Chicago. Ich glaube tatsächlich, die Falcons werden die Bears immer so in einem Two-Score-Game halten. Und Todd Gurley könnte davon profitieren, denke ich. Aber mach, mhm. lass uns weitermachen mit dem weiteren liefer Jerry Judy hat äh, R.I.P. Und ist questionable. Und das ist neben hm. Sutton dann der zweite. Ja, was macht man mit denen? Keine Ahnung. Also Jeff Driscoll auf QB, beziehungsweise Black ja. Bottles, wer auch immer dann starten wird. Ja. Ja, gegen, gegen Tampa Bay. Tampa Bay ist hart, ne?
0: Tampa Bay ist rattig. Genau. Die sind gut an der Front, die, die sind gut in der Secondary auch. Also, du, du sittest einfach alle Denver-Spieler außer Mevin Gordon. Genau.
1: Henry Rux ist Limited. Und, und ja, sorry, und Noah natürlich. Ne? Nur I- ja, 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 ja stimmt. Egal, ja, kommen wir später noch zu. Henry Rux ist Limited. Um, ja. Juju, auch nicht aufstellen. Ja, Juju Smith Schuster ist auch questionable, um, aber das stört bei einem wild Receiver 3, glaube ich, keinen. Den muss man <lacht> gar nicht erwähnen. Uh, Jamison Crowder ist wahrscheinlich out, genauso wie Jerry Regger also das sind glaube ich aber auch schon klare News gewesen. Von daher Kenny Golliday ist wieder dabei. Was erwarten wir von den Lions? La- ja, ist scheiße, dass es gegen die Cardinals geht, tatsächlich, aber was erwarten wir von den Lions mit Kenny Golliday?
0: Ja, ich ich bin da noch ein bisschen am am Zögern. Ne? Also klar, Kenny Goldeday ist, ist eine Wucht, aber der war jetzt halt ziemlich lange out, wird dann gegen Patrick Peterson spielen. Es also, ist jetzt für mich Patrick Peterson jetzt kein Superstar-Cornerback, aber ist schon einer der besseren. Und zusammen, also im Mix mit der Verletzung, wenn du mich fragst, aus dem Bauch heraus, würde ich sagen, dass ist eher. Also, ich würde Kenny Goldeday natürlich starten, weil ich den halt, ne, den Startest, du halt, weil was willst du machen? Der ist halt ein Superstar. Aber ich glaube, das wird eher ein Spiel für Marvin Jones.
1: Oder Danny Amendola?
0: Ja, Amendola ist immer sneaky. ne? So in tiefen in ppa ligen schmeißt du den rein, aber du kannst ihn nicht ernsthaft in der 12er-Half-PPR-Liga auf die Flex
1: packen. Ja. Das das das, das macht's einfach nicht. Wen man auf die Flex packen kann, sagen wir euch nachher noch. Ähm, kommen wir erst zu ja den Tightends, Passt dazu, Jack Doyle ist questionable. Was passiert, wenn Jack Doyle nicht spielt mit Moelly Cox? Der wird dann
0: ein schöner Streamer auf jeden Fall. Ja. Aber wie gesagt, müssen wir abwarten. Momentan habe ich mal Ole Cox noch auf 19 auf Titan aber das könnte sich ja so Richtung, ja okay, viel wird er auch nicht klettern, weil ich Drew Sample, Evan Ingram oder Mike Cicchi, die habe ich immer noch, der hat der schon ja schon gespielt, hat ja nur einen Touchdown, hat einen Touchdown gefahren, nur eine Reception gehabt, aber wurde wurde auf jeden Fall gut angeworfen von Mike Cicchi. Ähm zumindest wertvolle Targets hat er gesehen, hat glaube ich nur drei gesehen, aber die waren relativ wertvoll, mhm, deswegen Ole Cox ist dann ein schöner Starter, aber wird ihn jetzt nicht in die Top 10 katapultieren.
1: Ja. Darren Waller hat auch nicht trainiert, also da müsst ihr auch aufpassen. Ja, wenn Rux Limited ist, Darren Waller nicht trainiert, also was bleibt dann noch bei den Las Vegas Raiders, wenn, wenn Josh Jacobs nicht trainiert, also vielleicht haben die einfach mal einen Tag Trainingsfrei gehabt und wir haben hier die News bekommen, aber ich weiß nicht. Scheint so. Scheint also so. Die, von denen war ich tatsächlich überrascht am äh, Montag, weil da haben wir auch noch drüber gesprochen, ne? ist Drew Brees eigentlich äh, komplett im Eimer? Ich würde ihn auf jeden Fall erstmal nicht
0: spielen, das ist mein Sit auf Quarterback, ich habe ihn auf 24, das wäre ich ein bisschen, ein bisschen niedrig, aber ich wollte damit auf jeden Fall klar ausdrücken, dass ich die, die ich vor ihm habe, über ihn spielen würde, unter anderem Mitchell Trubisky gegen Atlanta, weil Drew Brees sah einfach so scheiße aus und der wird vielleicht sein ein, zwei Touchdowns machen mit einem kleinen Dump auf auf Alvin Kamara und der macht den Rest, aber ich glaube nicht, dass viel von Drew Brees selber kommt und ich, ich würde ihn nicht spielen gegen Green Bay, das äh, hätte ich viel zu viel Schiss,
1: ich würde mhm. wirklich 23 Quarterbacks über Drew Brees spielen. Ja. Du sah halt echt komplett scheiße aus, ne? Ähm, ja. Also er hatte immer schon einen scheiß Arm, das, das weiß ja jeder, deswegen ist eben das Scheme von <lacht> New Orleans auch so, wie es ist. Aber und er hatte immer Deswegen wurde, deswegen hat Michael Thomas den Reception-Rekord gebrochen. Jetzt. Ja, genau. Und er hatte immer ein hervorragendes Decision-Making und auch sehr gute Accuracy. Nur wenn ihm jetzt auch noch die Accuracy verloren geht, ne, dann wird es echt schwierig für ihn. Wann sehen wir James Winston-Starten? Das ist ja, das ist ja das genau das, ja,
0: das ist die richtige Frage, Christian. Dafür bist du da, Junge. Dafür bist du da, um die richtigen Fragen zu stellen, ne? Du bist ein richtig guter Journalist. Ich habe vor der Saison gesagt, ne? Die New Orleans Saints gewinnen den
1: Super Bowl mit James Winston. Ja, mehr sage ich nicht. Das, das ja, könnte passieren. Also, aber die die Frage ist dann, wer fängt die langen Dinger von James Winston? Camera aus dem Backfield aus einer Wheel Route oder was? Harris. <lacht> okay.
0: Den habe ich auch in meinem Dynasty Team. Der regelt.
1: Ja, okay, alles klar. Dann wisst ihr Bescheid. Harris vom Welfare aufnehmen und, also wenn James startet. Ja, ich weiß noch nicht. Ähm, <lacht> ist, auf jeden Fall wäre dann sehr spannend, wie James Winston diese Offense quasi umsetzt. Also, das, ja, ich, das wäre geil. Also, aber ich glaube nicht, dass sie Drew Brees benchen werden, ne? Wenn, dann verletzt er sich, in Anführungsstrichen, irgendwann. Aber das werden sie ihm nicht antun, ja.
0: Naja, ja, vielleicht, es gab ja auch schon ein paar News, dass sie ihm vielleicht eine Pause geben oder so. Das wäre ja schon eine krasse Degradierung. Ne? Ich glaube ja, nicht, dass das sie das durchziehen. Stimmt. Aber ich meine, vielleicht wäre es sinnvoll oder so. Ne? Letztes Jahr hat ihm die Pause ja, also hat er ja glaube ich drei Spiele Pause oder vier. Das hat ihm ja glaube ich im Endspurt auch ganz gut getan. Mhm. Aber es würde auf jeden Fall die White Receiver ziemlich aufwerten. Ne? Vor allem Emmanuel Sanders würde das stark aufwerten. Ja. Der hat ja sehr gelitten unter Drew Brees ja, äh, ja. gegen die Raiders. Also das wäre gut für alle Beteiligten auf jeden Fall. Außer
1: für Camara, weil der dann nicht mehr 300 Dump auf Pässe sehen würde. Ja, das Stimmt. Wenn wir schon bei den Quarterbacks sind, fangen wir mit den Start und sitz an mit den Quarterbacks. Mein erster Start diese Woche ist äh, Ben Ruthlsberger. Ben Ruthlsberger hat äh, quasi das beste Matchup, was er kriegen kann. Spielt gegen Houston und außer Safety, Justin Reed konnte eben kein Spieler der Defense bisher irgendwie in Coverage bei Houston überzeugen. Die sind richtig schlecht gegradet, sah richtig scheiße aus und ähm, ja, Houston hat auch noch dazu eine, eine relativ Gute Offense, würde ich sagen, mit die Sean Watson, der die anführt, mit David Johnson auf Running Back und den anderen Receivern, Cooks, äh, dies und jenes. Also, ich würde sagen, es gibt schon ein Highscoring-Game. Ich glaube, Pittsburgh wird da wenig Probleme haben, aber dennoch ähm, Big Ben, für mich ein gutes Matchup, guter Play, schmeißen rein. Ja,
0: ich habe Big Ben auf 12. Quarterback 12, der hat in der ersten Woche 23 Punkte gemacht und in der zweiten Woche 20. Also ich (lacht) meine, das ist einfach mal ein High Floor. Und jetzt gegen Houston, die halt keine Angst verbreiten, ja, strong Start auf jeden Fall. Mein Quarterback 13, also ein Spot hinter Big Ben, ist Ryan Tannehill at Vikings. Das ist definitiv ein Start. Ne, Tannehill fängt da an, wo er letztes Jahr aufgehört hat. Er ist einfach effektiv. 27 Fantasy punkte gegen die Jaguars. Und Minnesotas Defense erlaubte über 20 Fantasy-Punkte gegen Quarterbacks. Also Ronnie Tannehill ist definitiv mal so ein Spieler, den du vom Wave aufsammelst für einen Drew Brees oder ja. für einen Tom Brady oder für einen Carson Wentz, damit du den halt ähm, ja reinschmeißen kannst und keine Sorgen haben musst.
1: Ja, ja, sehe ich genauso. Also ja, Ryan Tendell hat, äh, da hatte Adrian ja eine schöne Diskussion mit, mit dem Titans-Fanlager auf Twitter. Ähm, hat schon ein bisschen, ja, ich will dieses Regressionswort nicht immer, in, aber er hat regressiert, was die Passing und so angeht. Dazu in anderen Bereichen aber immer noch weiter besser geworden. Also ja, ich, ich glaube, Ryan Tannehill ist eine gute Option. Ein solider Quarterback, äh, gut, gutes Scheme auch von den Titans. Das ist auch wieder die Hauptsache. Also die machen das echt gut in der Offense da. Die Offense-Koordin- der Offense-Koordinator und äh, ja die ganze Coaching-Staff. Also ich ja, finde es geil, Ryan Tannehill. Ja. Dann äh, müsste jetzt ein Sleeper von mir kommen. Aber ich habe gar keinen so richtigen Sleeper, weil diese Woche finde ich irgendwie keinen der außerhalb der Top Ten, sage ich mal, ist so richtig sexy. Deswegen, ähm, weiß ich nicht, so, so ein Desperate Start wäre vielleicht noch ein Baker Mayfield. Aber da kommt es auch wirklich auf die Tagesform wieder an. Ne? Man hat es gesehen, letzte Woche ganz gut, davor wieder Code. und Ach nee, also ich halte mich bei Sleepern diesmal bedeckt. Deswegen kannst du direkt einen Sit machen.
0: na ja, ich, ich habe ich hab einen Sleeper. Oh. Total unvoreingenommen natürlich. Oh, jetzt kommt immer sehr objektiv. Ach so, ja. nee, dann ich, ich dachte schon, jetzt kommt Nick Mahlens. Achso, nee, nee. jetzt kommt Daniel Jones, motherfucker, gegen die 49ers. Mein Quarterback 16, also Statement gesetz auf jeden Fall beim Ranking. Ich weiß, ne, bisher nur 12,5 fantasy Punkte pro Spiel erzielt, Daniel Jones. Sah auch nicht immer geil aus, ja, aber es ging halt gegen Pittsburgh und gegen Chicago. Und jetzt kommen die 49ers. Und jetzt werden vielleicht manche denken, ja, okay, 49ers, gute Defense, letztes Jahr Super Bowl, dies das. Ja, die kommen ohne Sherman, ohne Nick Bowser, ohne DeForest Buckner, ohne Jimmy G. Also, ich sehe da, also eine gute Win-Wahrscheinlichkeit für die Giants und dass Daniel Jones abfackelt und liefert, zusammen mit Darius Slayton. Und das wird das wird ein geiles Spiel. Holt euch Daniel Jones, startet ihn, Mike Quarterback 16. Wir
1: gewinnen gegen die Folgen Ja, ihr müsst aber immer natürlich aufpassen, wie Fumbles in eurer Liga bewertet werden. Ne? Wenn das viele Minuspunkte gibt, dann wäre ich da vorsichtig mit dem Start. Aber, <lacht> okay. ja, ich, ich bin ich bin da generell nicht so nicht so auf deiner Seite, weil ja, ich würde mich für dich freuen
0: natürlich. Ja, also nicht, dass wir den Sieg brauchen oder so, ne? Das ist eh, die, das ist eh alles gelaufen, aber ich, ich fände es auch mal geil, wenn wir gewinnen würden.
1: Ja, ich also ich kann's dir sagen, das macht echt Spaß. Hm? <lacht> ja, das ist echt unfair. Ey. Ja, das, das tut weh. Aber ja, bei, bei uns kommt auch noch die Regression. Also von daher ähm ja. Machen wir weiter mit den äh, Running Back Starts und mein erster Running Back Start ist Sony Michel, der spielt gegen die Las Vegas Raiders und letzte Woche ist eigentlich genau das eingetreten, was äh, wir bei Upside gesagt haben, ne? Also gegen gegen die Seattle Seahawks hatte hatten die, ha, die Patriots wenig ja, Erfolg im Run Game, äh, haben dafür viel gepasst. Cam Newton ist ja wieder explodiert, ähm, hat gezeigt, dass er auch noch passen kann. Also ja, Newton und die gesamte Running Back Situation in New England limitieren meines Erachtens Sony Michel natürlich stark, aber m- ja, nichtsdestotrotz, ne, in Woche 3 steht ein gutes Matchup gegen die Raiders an. Die haben vor allem so gegen Power ihre Schwierigkeiten, auch gegen Receiving Backs, da äh, fehlt ja unter anderem auch James White. Ich glaube aber dass James äh, nicht ähm, Rex Burkett da die die Workload sehen wird, äh, Sony Michelle noch nicht mal so davon profitieren wird, aber auch gegen Power haben sie Probleme, die zweitmeisten Punkte haben Running Backs abgegeben. Also, ja, ich glaube v- v- vor allem wichtig ist hier zu erwähnen, wenn Sony Michelle selbst jetzt nicht produziert, dann ja, dann Droppt ihn für, weiß ich nicht, für 10 Fab-Dollar oder so. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also dann, dann ist eben vorbei mit Sonny Michel.
0: Ja, also ich muss wirklich sagen, das ist so einer der wenigen, wo ich sage, das ist für mich ein klarer Sit, Sony Michel. Weil der hatte jetzt in zwei Spielen 17 Carries total. Also insgesamt 17 Carries in zwei Spielen. Und gegen Miami und gegen Seattle. Und Cam Newton klaut eben einfach... Alles oder nimmt dem, also der hatte eh schon kein hohes Upside, ne? (lacht) Weil er einfach im Receiving Game nicht eingesetzt wird und da James White immer eine Rolle spielt. Ich meine, wenn James, James White wirklich ausfallen sollte, dann wird er zu einem Desperate Flex Start für mich. Und nicht mehr zu einem klaren Sit, weil er dann vielleicht die eine oder andere Opportunity mehr sehen wird. Aber Cam Newton sieht so gut aus, ähm, wenn er die Beine in die Hand nimmt, ja. dass ich, dass ich denke, dass, also, Sony Michelle kannst du meiner Meinung nach nicht starten. Und du hast recht. Wenn er diese Woche auch wieder bei nur so 10, 11, 12 Rushing Attempts bekommt, dann ist er komplett tot. Ne? Dann, ja. dann kannst, also, dann musst du ihn droppen. Ähm, bis dahin, hofft einfach, dass er vielleicht in die Endzone fällt und dass ihr ihn vielleicht noch irgendwie abgeben könnt für einen, weiß ich nicht, für, für einen Zack Moss, der jetzt irgendwie ausfällt und null Punkte dann damit hat oder so, oder für den Andrew Swift oder so, wenn er wieder nur so acht Punkte macht gegen, gegen Arizona, versucht dann vielleicht, wenn Sonny Michel in die Endzone fällt, den zu verkaufen, weil ich habe wenig Hoffnung, dass das besser wird durch die Saison. Ja, ja,
1: jetzt ein gutes Spiel und dann teuer verkaufen, wäre natürlich die optimale Lösung für alle Sonny Michel-Besitzer. Ja. ja, ich, wie gesagt, ich gehe äh, von eben dieser schlechten Power-Run-Defense der Las Vegas Raiders aus und das kann Sonny Michel eben, eben ganz gut dann, ja, bin gespannt.
0: Ja, ja, wie soll es anders sein, ne? Ich habe letzte Woche noch gesagt, seid ein bisschen, ja, warte noch die Woche ab. Ja, lass alles von der Leine jetzt, los. <lacht> ja. Jetzt lassen wir, wir lassen ihn von der Leine. Joshua Kelly, Ed Carolina, No-Brainer, starten, 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 nicht zögern, einfach, einfach auf die Flex packen oder auf den Running Back 2 spot je nachdem, wie ihr da aufgestellt seid, also,
1: was soll ich noch sagen, ja? Ja, ich weiß auch nicht, ob man da was zu sagen muss. Aber ja, okay, ja, okay, ja. okay du man wolltest muss, auch was Man sagen, muss ja. was gar
0: nicht mehr sagen. Man, man, <lacht> es reicht, glaube ich, wenn man sagt, dass die Panthers sechs, über 36 Fantasy-Punkte pro Spiel abgeben, damit die meisten in der, in der gesamten NFL, also an Running Backs. Und ja, das ist mittlerweile ein 50-50-Split bei mhm. den Chargers. Er übernimmt da die, die Goal-Line, 18 Touches pro Spiel für Joshua Kelly. Easy Start.
1: Und Also wer den diese Woche
0: nicht aufstellt, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Ja,
1: also da brauche ich auch gar nichts zu sagen. Joshua Kelly für mich diese Woche wirklich ein strong Start. Also ja, da würde ich zum Beispiel mein Sit für auf die Bank setzen. Aber vorher habe ich noch einen Start. Und zwar ähm, würde ich sagen, wenn ihr Jarek McKinnon zum Beispiel jetzt diese Woche vom Walfour aufgenommen habt, dann solltet ihr noch starten. Ne? Also Jarek McKinnon, ähm, die 49ers was bleibt denen noch anderes übrig? Ne? Also Jeffrey Wilson wird vielleicht noch was sehen. Da äh, haben wir letztes Jahr schon gesehen, dass der an der Goal-Line vielleicht hier und da was äh, produzieren kann. Aber Jared McKinnon ist halt sah halt gut aus, ne? wenn er gespielt hat. Vor allem im Receiving-Game, also massig Upside. Ich äh, würde sagen, dass Jared McKinnon auf jeden Fall ein Start ist für diese Woche. Siehst du das ähnlich?
0: Ja, definitiv. Definitiv. Was sagst du? Jared McKinnon at Giants oder Joshua Kelly gegen Carolina? Ah, oh, wäre
1: jetzt trotzdem bei Joshua Kelly. Ja, easy. Junge! Ja, klar. Klar. Gibson. Natürlich Gibson. Ich weiß, dass du fragen willst. Gibson. Okay. Okay. <lacht> ja? Ist das so? Ja, klar. G- G- Gibson zeigt jetzt Breakout-Woche jetzt. Okay. Okay. Der,
0: der ist nämlich mein Sit. Also ja. nicht, 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 dass ich sage, kompletter Sit. Ich habe hier noch ich habe dazu geschrieben, be aware. Also seid sei ein bisschen, also wie sagt man so, ähm... Vorsicht. Also seid seit vorsichtig. Genau, seit vorsichtig, was, ja. seid vorsichtig mit Antonio Gibson. Ist für mich kein klarer Sit. Ist mein Running Back 27, also durchaus könnt ihr den starten, kein Problem. Hatte letzte Woche 75% der Snaps, hatte 13 Carries, 56 Yards und einen Touchdown. Das Problem ist nur, Brandon Scherf fällt aus, ne? der mit Abstand beste O-Liner von dem Washington-Football-Team und die spielen halt gegen Cleveland und die erlauben bisher nur 14,2 Fantasy-Punkte an Running Backs, was der siebbeste Wert ist. Also deswegen würde ich da ein bisschen deswegen würde ich zum Beispiel Joshua Kelly klar vor ihm starten, weil er einfach das viel bessere Matchup auch hat, aber
1: Ja, ja Moment, Moment, Joshua Kelly Moment. würde ich auch vor ihm starten Ach so. Aber es ging auch um Jack McKinnon oder nicht?
0: Ach, und McKinnon, okay. Ah, okay. Ja, okay, weil ich hatte nämlich da von Ihnen eine Nachricht gelesen in unserem Chatverlauf <lacht> und da dachte ja. ich, okay, das ah, okay. Ja. Du, du, äh, du bist ein gewiefter Hund. Ja, äh, klar.
1: Diese Woche auf jeden Fall mit den Chargers, mit ja. diesem geilen Matchup gegen die, die Panthers, also auf jeden Fall. Ich glaube ja. auch nicht, dass sie, da kommen wir später noch zu, ich glaube auch nicht, dass die Panthers groß mithalten können, sondern ich glaube, dass da relativ viel über die Running Backs laufen wird bei, bei den Chargers auch, von daher, ja, klar. Okay.
0: Dann habe ich noch einen Sneaky Guy und das ist Daryl Henderson. At Buffalo, mein Running Back 28, also alle ungefähr in derselben Region. Ähm, wie soll es auch anders sein, ne? Also nach den Top 24, 25 kommen halt eher sneaky Starts, weil die davor sind halt schon klare Leadbacks. Ich mein meine, Henderson sollte diese Woche auch der klare Leadback sein, ne? Die Bills geben zwar nur 16,5 Fantasy-Punkte an Running Backs ab, aber. Bei den Rams ist erstmal Cam Akers fraglich. Macon Brown hat ja da am daumen Ich habe auch was gelesen von Daumen gebrochen. Wenn das wirklich stimmen sollte, sollte er, glaube ich, nicht spielen. Aber selbst wenn er irgendwie nur gezerrt ist oder verstaucht ist, bringt, bringt das ordentlich Probleme. Und ja, ich denke einfach massig Upside für Daryl Henderson. Da ist mein Mann-Rank 28. Und trotz des Matchups würde ich ihn aufgrund der ganzen
1: Verletzungen immer noch starten. Ja, natürlich nicht über Antonio Gibson, aber... Ja, es passt schon. Genau. Es ist halt kein anderer da, ne? Also, ja. Ich bin ja kein, ja. kein Henderson-Freund. Aber so ist es halt. Genau. Ich habe noch einen ganz sneaky Guy. Pass auf, wenn ihr jetzt in der Diepenliga spielt. Also, da ähm, da gibt's noch Terry Cohen. Die Falcons haben ihrerseits, gegen die er spielt, letzte Woche zwei Receiving-Touchdowns gegen Chris Carson zugelassen. Terry Cohen wird oder wurde bisher von den, von den Bears immer gewertschätzt und irgendwann müssen sie ja mal von der Leine lassen, ne? Also ich weiß nicht, was die da sowieso fabrizieren in ihrer Scheißaufwitz mit Stubisky. Deswegen Terry Cohen gegen die Falcons. Ich, diese Woche, wenn ihr desperate seid und einen braucht, dann ist das, äh, mein Sleeper-Start, sag ich mal, so schön.
0: Ja, mal gucken, wie viele, wie viele, wie viel Montgomery da übrig lässt, ne? äh, gegen Atlanta. Übrigens, Montgomery mein Running Back 16, also strong, strong Start. Fun Fact, Montgomery hatte mehr Targets als Cohen, ne, letzte Woche. Also ja. das ist auf jeden Fall crazy. Ja, das ver- ähm, versteht, ja, keine Ahnung. Versteht kein Mensch, ne. Ja. Oh, ist aber so, ähm, 16,5 Fantasy-Punkte übrigens pro Spiel für David Montgomery. Und Atlanta gibt 22 Fantasy-Punkte an Running Backs ab, also von daher Starter auf jeden Fall David Montgomery. Aber was ich eigentlich noch fragen wollte, ist, wir hatten eine Frage von Olinio. Und ähm, ich weiß, dass du diese Woche bei DJ, bei David Johnson ein bisschen zögerst. Würdest du Devil Henderson at Buffalo oder David Johnson at Pittsburgh spielen?
1: Also Buffalo ist jetzt auch nicht die beste Adresse für Runningbacks, ne? Aber Pittsburgh ist halt schon sehr fies. Das ist, boah. Ich würde einfach aufgrund der Volume, aufgrund des Namens David Johnson sagen und aufgrund dessen, dass ich halt glaube, dass er mehr aus seiner Becinities rausholen kann, auf jeden Fall David Johnson nehmen.
0: Ja, die Seedlers sind halt die viertbeste Defense gegen ja. running backs, ne? 12,3 Fantasy-Punkte erlaubt, aber DJ sieht halt, sieht halt die Touches und genau. ich denke, der wird auch wieder mehr Target sehen als, als äh, letzte Woche. Ja. Und der ist halt komplett alleine.
1: ne? Ja. Ja. Aber ja, kommen wir zu kommen wir zu meinem Sid passend dazu. Mein Sid ist nämlich David Johnson diese Woche. Also man muss dazu sagen, der Disclaimer, ne, Raphael hat es in der Einführung eben schon gesagt, Sid gilt natürlich immer nur für diejenigen, die sich leisten können. Also wenn ihr jetzt einen Saquon Barkley und einen David Johnson habt, dann werdet ihr vermutlich nicht noch einen haben, der vor David Johnson starten kann und vor allem nicht zwei, wenn ihr zwei Running Back Spots braucht. Also ne, immer ein bisschen in Relation betrachten, wie wir eben schon sagten, ich würde David Johnson trotzdem noch vor Daryl Henderson aufstellen. David Johnson ist mein Sit, weil er, ja, er kommt halt aus einer Woche zwei, die relativ schlecht war. Ähm, Mr. Obvious, nee, Captain Obvious sagt man immer, ne? hat gegrüßt, also war offensichtlich, dass er jetzt zwei schlechte Wochen vor sich haben wird. Sein Matchup in Woche drei, wie gesagt, ist nämlich nicht viel besser gegen Pittsburgh. Die Defense hat erst einen Touchdown von Running Backs zugelassen und ist eben die fünfbeste gegen, gegen Running Backs in der NFL hat ja, unter toll, anderem ich hab
0: viertbeste das, das das regt mich auch richtig auf, ne, bei, bei diesen Fantasy Stats. Die sind immer so ein bisschen äh, ein bisschen unterschiedlich, ne?
1: Ja, ich bin auf fftoolbox.fulltimefantasy.com unterwegs. Äh, okay, krass, so noch eine, nie gehört. So eine Bla- <lacht> in der blaue Seite irgendwie, erinnert mich. Genau oben ist Ach, das ist von Sports Illustrated powered. Powered by Sports Illustrated irgendwie. Okay. Ähm, Na gut. Ja, also vier, fünf beste ist ja auch egal, ne? Auf jeden Fall eine äh, solide Defense würde ich mal sagen. Du wirst es mir äh, am besten erzählen können, dass sie Saquon Barkley unter zehn Punkten gehalten haben. Und auch Melvin Gordon, ne, Hat, wenn er seinen Touchdown nicht gefangen hätte, was natürlich Melvin Gordons Klasse nochmal mal unterstreicht, Raphael. Ähm, wir, wir haben gerade, wir
0: gerade off, off Record, haben wir über Melvin Gordon geredet, weil Christian ihn einfach immer hated und ich finde das nicht okay. Ich finde das nicht okay, <lacht> dass du so bist, ja? Du magst einfach Melvin Gordon nicht, das mal. Das, das gefällt mir nicht. Ja, es
1: geht. Ich, ich glaube nicht, dass Melvin Gordon schlechter Mensch ist. <lacht> aber ich glaube einfach, <lacht> dass <lacht> Philipp Ed, ja, dass er, dass er da die Punkte aufs, aufs Board bringt, ja, egal wie. Bis Philipp Linzer wiederkommt. Aber auf jeden Fall, um darauf zurückzukommen, wenn Melvin Gordon diesen Touchdown nicht gefangen hätte, dann hätte er eben auch z- unter 10 Fantasy-Punkte erzielt. Deswegen, ähm, es sagt nicht, dass Melvin Gordon schlecht ist, sondern es sagt eher, dass David Johnson ja sehr limitiert sein wird. Und äh, ich glaube, ab, ab Woche 4 sieht es bei Johnson schon schon viel, viel besser aus. Aber diese Woche, mäh. Schwierige Kiste, sag ich mal.
0: Okay, David Johnson oder Joshua Kelly?
1: Joshua Kelly.
0: Juge! Na klar. David Johnson oder Antonio Gibson? Antonio Gibson. All okay. day long. Geil, Mann, geil. Äh, du, bist, du bist so schnell zu den Sitz gegangen. Ich wollte noch einen Start sagen. Oh, sorry. Und, ja, das, ist, sorry. und das ist
1: Mike Davis. Ja, natürlich, ja, wenn, klar, wenn man den geholt hat, dann für, für 300 äh, Millionen Dollar vom Waverwire, dann da muss man den auch starten jetzt, ja. Das auch, ja. Also, wenn man viel,
0: viel für ihn geboten hat, dann musst du ihn auch spielen. Aber ich wollte noch zu, zu Mike Davis, äh, ja, loswerden, dass er hatte zwar nur ein Carry letzte Woche. Also, er hatte acht Tage was natürlich richtig geil ist. Aber er hatte nur ein Carry, weil das Gamescript auch so war, ne? Er kam ja, glaube ich, im dritten Quarter erst rein. Oder Ende Zweite, als sich McCaffrey verletzt hat. Da waren die schon sehr im Rückstand, deswegen haben die halt viel geworfen. Und mir ist durchaus bewusst, dass die Chargers nur 9,1 Fantasy-Punkte pro Spiel zulassen. deswegen ist der beste Wert mit den Ravens. Aber Mike Davis ist da komplett alleine. Außer ein paar jet end und ein paar Trick-Plays wird halt die Hauptlast wird für Mike Davis sein. Und ich gehe fest davon aus, dass er... Dass er die acht Tages bestätigen wird, dass er um die 15, 16 Touches bekommt. Und damit ist er auf jeden Fall ein Start. Und wenn ihr ihn für so viel Geld geholt habt, dann müsst ihr Mike Davis auf jeden Fall starten.
1: Ja, ja die Carolina-Leute, ich weiß gerade gar nicht mehr, wer es war, haben ja schon gesagt, dass sie Curtis Samuels zum Beispiel auch mehr einbinden wollen. Und ich glaube, ich glaube, diese Verletzung von Christian McCaffrey äh, ähm ja, befreit jetzt so ein bisschen diese Carolina-Offense. Und ich glaube, dass, dass, dass davon wird die gesamte Offense profitieren vom Ausfall von Christian McCaffrey. Ja, ich bin sehr gespannt ja. auf die Offense. Mike Davis, kleiner äh, kleine Inform-Rande, der hat ja 2018 schon bei den Seahawks gut performt, hatte da hervorragende PFF-Grades. Also, ja, die waren waren immer so, ja, also was heißt hervorragend? Ne? Ich, ich Sagen wir mal, sie waren gut. Äh, hervorragend, nicht gerade, aber in den 70ern und äh, annähernd an die 70, das ist schon schon ganz okay und äh, als Backup für einen Running Back, also ich glaube auch, dass er da die die Workloads sehen wird, ich glaube nicht, dass da irgendwer reinsneakt, wie damals bei Ty Johnson, sondern ich glaube schon, dass er das sehen wird und ja, von daher, <lacht> also von daher auf jeden Fall, ja.
0: ja. Genau, Starts äh, Sitz hatte ich ja mit Antonio Gibson und ich hatte halt Devin Singletary und Moss, aber das ist ja hinfällig mit der neuen News.
1: Okay, dann da du durch bist, kommen wir zu unseren Wide Receivers und äh, da kommt gerade die Breaking News. Julio Jones cuts it out this week und ist ja im Endeffekt genau das, was du schon angesprochen hast. Also ja, beobachte das Ganze, wäre auf jeden Fall spannend. Mein Start der Woche auf Wide Receiver ist äh, Deontay Johnson. Der hat sich als Wide Receiver 1 der Steelers etabliert. Ein Target-Share von 32% und ein Air share von 33%. Also die sprechen ganz klar, eine ganz klare Sprache. Die sprechen für Deontay Johnson. Sonntag wartet, wie eben schon bei äh, Rethelsberger gesagt, ein hervorragendes Matchup ne gegen Houston. Und ähm, ja, das, 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 das klickt einfach. Das wird, wird laufen. Deontay Johnson, Wide Receiver Nummer 1. Und meine Bull-Prediction ist ja Chase Claypool. Ja, und sich weiter als Fantasy-relevanter Spieler etablieren wird, nach Woche drei Way4Wire Target sein wird, also wenn, dann holt ihn jetzt auf, Chase Claypool wird die Nummer zwei in Pittsburgh.
0: Jo, Deontay Johnson, mein White Receiver 18, und.
1: Ja, ist ja schon ein <lacht> obvious start
0: dann, ja, ja. ja safe, ne? ja. und Juju ist mein White Receiver 20. Also wie gesagt, ich, ähm, meine Rankings sind, äh, sind so, wie ich das auch spielen würde. ne? Also ich habe jetzt auch schon den einen oder anderen Experten in Amerika, äh, ist mir schon aufgefallen, der dann sagt, äh, mein, meine Rankings sind nicht gleichzusetzen mit meinen Start-Sits, was ich dann nicht so ganz verstehe. Aber bei mir ist es halt eins zu 1. Äh, natürlich spielt da manchmal vielleicht Upside oder Floor eine Rolle, ne? deswegen machen wir die Start-Sits ja auch dann noch auf Instagram oder im Discord oder auf Twitter. Aber im Endeffekt sind meine Rankings, sind meine sits und ich habe Juju hinter Deonte, weil es einfach an der Zeit ist und weil es einfach so ist. Und wer das nicht macht, der hat einfach nur Schiss vor dem Namen, aber Deontay ist die Eins. 23 Tage die zweitmeisten nach die Andrew Hopkins, das muss erstmal bringen. Und deswegen, ja, Deontay Johnson, obvious Start ähm, für mich auch jede Woche. Dann komme ich erstmal zu einem, und den muss ich loswerden, weil ich schon so viele Allen-Robinson-Start-Sit-Fragen äh, gesehen habe. Und ich will keine mehr sehen, ne? nur um das mal zu erwähnen. Ich will keine Allen-Robinson-Fragen lesen, hören. Ja, wer, wer, wer
1: bencht denn Allen-Robinson? Also...
0: Ja, du weißt, wie es ist. Ne? Es gibt halt viele, die neu dabei sind und der hat die ersten zwei Spiele halt komplett gar nichts gemacht und deswegen kommen halt die Fragen. Aber Ed Falcons ja. und die Falcons Defense erlaubte bisher über 250 Yards und 46 Fantasy-Punkte pro Spiel an Wide Receiver und sogar die sechs meisten an Outside-Wide Receiver. Und Alan Robinson ist mein Wide Receiver 6 diese Woche. Also er startet den... Äh ja, es gibt kein, es, weiß ich nicht, wenn ihr vielleicht eine Fünferliga spielt, dann könnte ja vielleicht ein Sit sein. Aber nicht mal da, glaube ich. Also ihr startet den auf jeden Fall. Komme ich jetzt mal zu meinem richtigen Start, das ist CD Lamp. Ed Seahawks, mein Wide Receiver 28, hatte letzte Woche 9 Targets, 6 Receptions, 106 Yards gegen die Falcons. Und jetzt kommen halt die Seahawks, die über 200 Yards und 34 Fantasy-Punkte pro Spiel an Slot Wide Receiver zulassen. Und er läuft die meisten Routen aus dem Slot, laut PFF nämlich 30 pro Spiel. Und er ist die klare Nummer 2. AmeriCooper Cooper hatte bisher 23 Targets, CD Lamp 15 Targets und Gallup 10. Und damit ist CD Lamp auf jeden Fall für mich ein Start und ein super Flexspieler.
1: Ja, CD Lamp ja letzte Woche schon schon mein Start daran hat sich nichts geändert. Ich ähm, ja, ich, ja, ich wollte gerade eine DFS Strategie verraten, aber da ne, das darf ich nicht machen. Ich muss ja das GPP gewinnen, das den den Millimaker. wenn ähm, ja, ja, es,
0: immer, es wenn's, wenn's um Geld geht, hören wir mal der,
1: ja, der Spaß. Genau so ist es. Also, der der CD Lamp, auf, auf jeden Fall ein super Start, ja, bin, bin ich bei dir, das das, das Spiel. Meinst du, die machen mehr als 100 Punkte? Ich, ich, ja,
0: das ist, klar, bei, bei den beiden Teams kann das auf jeden Fall passieren. Ne? Aber ja, wäre geil. Und dann startet auf jeden Fall die Lime, wenn das ja,
1: passiert. Startet einfach alle. Alle aus der Offensive. <lacht> ja. Nee, wäre geil. Also ja, bin ich bei dir. Ich hätte noch Brandon Cooks als Sneaky Upside-Start.
0: Spieler ja gegen Pittsburgh, ne? Das ist immer so ein bisschen, ja. dass man sagt, okay, besser nicht, ne? Ist mein Whiteys über 38, also muss man natürlich wieder eine Relation sehen. Wenn ihr desperate seid und ihr seid jetzt, keine Ahnung, vor der Wahl zwischen Will Fuller und Brandon Cooks auf der Flexposition und es ist eine etwas diepere Liga oder vielleicht auch ein Jarvis Landry oder ein Tracon Smith oder ein Robbie Anderson oder so, ne, oder John Brown, ne, wie sie alle heißen, würde ich halt mit dem Upside von Brandon Cooks gehen, wenn das gewünscht ist, wenn das euer Lineup von euch fordert. Ich weiß, ne, dass das ist ziemlich hartes Matchup. Aber Cooks hatte fünf Receptions für 59 Yards letzte Woche gegen Baltimore, ebenfalls ein hartes Matchup. Und wenn Wolf Fuller vielleicht out, ähm, aber definitiv mal angeschlagen wird das, ähm, wird der Target sehen. Die Texans müssen die Pace mitgehen mit den Steelers, weil ich glaube, dass die Steelers äh, ne, mit Big Ben, mit Deontay Johnson, mit Juju, mit Claypool halt in der Lage sind, Punkte aufs Board zu bringen. Und die äh, Texans müssen da mit ihrer kotigen Defense halt mithalten. Ja. Und
1: deswegen ist Brandon Cooks für mich ein sneaky Upside-Star? Ja. ja, ich glaube auch, letzte Woche hat äh, er quasi Will Fuller verdrängt, die Chemie mit, die Sean Watson hat, dann gestimmt. Ich glaube, die wird einfach weiter wachsen und äh, ja, Brandon Cooks einfach vorher schon mein Wide Receiver 1 bei den Texans und er wird das weiterhin untermauern. Ich bin da ganz bei dir. Kommen wir zu meinem ersten Sit, und das ist äh, leider Gottes äh, ein Liebling von mir. Und das ist Robbie Anderson, der spielt gegen die Los Angeles Chargers. Und die Chargers-Defense hat einfach, denke ich, letzte Woche schon unter Beweis gestellt, ja aus welchem Holz sie geschnitzt ist, sage ich mal. Tyreek Hill war der einzige Wide Receiver, der über 30 Fantasy-Punkte erzielt hat. Das ist natürlich auch äh, ein bisschen eine Statistik, die ich mir zurechtgelegt habe, weil ähm, <lacht> Travis Kelce hatte auch knapp unter 100 Yards, glaube ich. <lacht> Aber ja, wie man will, also die Pass-Efficiency der Panthers liegt bei Rang 24 laut EPA von NFL FASTER. Und die Effizienz der Chargers-Defense gegen den Pass liegt auf Rang 8. Also da sieht man schon, dass da ein ein gewaltiges Gap ist. Und zudem ist das Spiel mit einem der niedrigsten Over-Unders-Projected, wird also kein High-Scoring-Game. Und ja, ich gehe einfach davon aus, dass in diesem Spiel Bridgewater nur einen aus äh, DJ Moore und Robbie Anderson füttern wird. Und ähm, ja, ich vermute, dass das DJ Moore sein wird. Und auch wenn die Panthers-Offense, wie gesagt, vom vom Ausfall von CMC, glaube ich, sehr profitieren wird, da es äh, mehr gespreadet wird, ja, Robbie Anderson trotzdem mein, mein Sit diese Woche.
0: Ja, äh, meiner auch. Wir haben es vorher nicht abgesprochen. Ähm, aber für mich ist Robbie Anderson auch einer meiner Sit. Wie gesagt, das ist ein gutes Beispiel. Das ist mein Wide Receiver 39, Cooks meine 38. Trotzdem wäre ich halt viel, viel selbstbewusster bei Brandon Cooks und weil er einfach viel mehr Upside mitbringt. Die Chargers ließen die sechs wenigsten Punkte an Outside Wide Receiver zu und Robbie Anderson ist ein Outside Wide Receiver. Also ich würde da ganz klar andere Optionen, ähm, eher nehmen, aber ist jetzt auch für mich keiner, der jetzt irgendwie in den, in den 50er Regionen oder so, ne? Jetzt hm. irgendwie äh, bei Michael Pittman oder sowas oder bei ja. Marcus Waldeskandling oder so. Ja. Ja, was machen wir eigentlich mit dem, wenn wenn die Adams ausfällt? Ja, nicht spielen. <lacht> Weil dann geht's gegen Ladymore. Will, ja, ja. will ich nicht ausprobieren. Ja. Dann starte
1: ich lieber, starte ich lieber Endlessard. Okay. Ja, ich das ist eine, ein guter Punkt, ne? Wir haben ja am, am Dienstag gesagt, wen hätten wir lieber, Alan Lazar oder Markus Wallis-Stantling? Ähm, generell hast du da ja gesagt, unabhängig jetzt von dem Matchup, hast, hast du gesagt, äh, Marcus wallis Und ich war die ganze Woche immer am Grübeln. Scheiße, hast du da das Richtige gesagt? War es die richtige Empfehlung? Und ich habe Alan Lazar tatsächlich nicht für Marcus Walles-Gandling gedroppt, weil ich bei Alan Lazar einfach dann doch die größere Abseits sehe. Er steht einfach mehr häufiger auf dem Feld als Ellen Lazar. Ähm, und äh, ja, ich sehe bei ihm einfach das größere Potenzial, kann das gar nicht genau jetzt mit irgendwelchen Statistiken beziffern, außer dass er mehr auf dem Feld steht, aber man muss ja auch mal auf sein Bauchgefühl hören, habe ich äh, habe ich gehört, sagen bei Twitter viele und man darf nicht immer zu sehr den Statistikansatz fahren. Ich deshalb sag das nicht. Ja, deshalb sage ich das. ach Achso, du, du sagst, dass man nicht, äh, dass man auf sein Bauchgefühl hören sollte, sagst du nicht?
0: Nee, nee, bin ich, also nö so äh, aber bei ich höre, ich
1: höre eigentlich nicht auf mein Bauchgefühl ich gucke mal nach Zahlen <lacht> okay entscheide dann okay ja auf jeden Fall höre ich da mal auf mein Bauchgefühl und ich, ich glaube trotzdem dass Ellen Lazar die, die bessere Lösung ist also ich muss meinen Take von Dienstag nochmal korrigieren aber äh, Robbie Anderson Robbie Anderson oder Kiel Harry also aufgrund des Matchups würde ich auf jeden Fall Harry nehmen
0: weil, ich glaube, gegen gegen die Raiders und Newton sieht einfach geil aus, ne, ich, also, ich würde ich würd ungern einen white von Cam Newton benchen, also, ja. ich habe einen Kiel-Harry jetzt in, in, in den 40er-Regionen, wie gesagt sind es auch vor-up-Rankings, ne? ich muss auch immer den Verletzungsstand abwarten, Denn ne? Kiel-Harry war jetzt auch angeschlagen, hat limitiert trainiert, naja, also, das wird alles angepasst, ne, wie gesagt, das sind halt die vorläufigen Rankings und Kill harry wird auf jeden Fall noch nach oben gestuft, wenn der, ähm, wenn der jetzt morgen trainiert oder heute trainiert, deswegen, ich würde einen Kiel-Harry nehmen. Ja. Ja, wie gesagt, Robbie Anderson hatte ich auch, aber ich habe noch AJ Green, at äh, Eagles. Das ist mein über right 30. Das ist, ähm, ja, also erstmal sieht er Darius Slay, der anscheinend nicht washed ist, wie man eigentlich dachte. Ähm, ja, es ist auf dem Papier vielleicht ein gutes Matchup, aber es spielen da so mehrere Komponenten für mich eine Rolle. Erstmal Darius Slay und zweitens AJ Green und Joe Burrow, die Chemie. Die Opportunity wird wahrscheinlich wieder da sein. Ich will ihn aber nicht jetzt schon aufstellen, sondern lieber noch warten, bis ich wirklich gesehen habe, dass es bei den beiden klickt. Bis ich gesehen habe, dass ähm, die Pässe auch wirklich ankommen. Bis ich gesehen habe, dass die Abstimmung stimmt. Das will ich erst gesehen haben, bevor ich AJ Green starte. Trotzdem ist er für mich ein High-Risk, High-Reward-Spieler. Weil wenn es jetzt in dem Spiel klickt, dann könnten halt da mal easy 25 Punkte stehen. Und deswegen... Würde ich da hesitieren oder auf mein Line-Up gucken, brauche ich Upside, brauche ich High-Sealing und dementsprechend würde ich dann handeln. Aber an sich ist AJ Green eher ein Set
1: für mich. Ja, also du hast alles hervorragend gesagt. Für mich ist er trotzdem von den Bengals dann noch der Beste, den man starten kann. Ich beziffer diese Opportunity, die du gesagt hast mal. Er hatte in den ersten beiden Wochen einen Target-Share von 24% und einen Air-Share von 45%. Also massig Opportunity und, und wie du schon sagst, wenn es klickt, dann klickts und dann unstoppable. Ne? Ich glaube nicht, dass Joe Burrow viel Zeit haben wird, um diese tiefen Routen auf AJ Green anzuwerfen, aber wenn ich einen haben wollen würde von den Bengals, dann wäre es AJ Green oder würdest du sagen, dass Tyler Boyd der äh, das bevorzugte Target wäre?
0: Ja, ich meine, Robbie Coleman, also Nickel, Robbie Coleman, der der Slot Cornerback ist ja auch bei den Eagles, also ist auch kein Schlechter. Ja, es kommt drauf an, also wenn Fletcher Cox wirklich ausfallen sollte, ähm, dann könnte man durchaus auch beide starten, dann hätte ich ja bei beiden jetzt nicht unbedingt... Ja, wie gesagt, bei AJ Green hat High Risk, High Reward, bei Tyler Boyd eher mehr Floor, aber
1: beide ist jetzt keine Strong Start für mich. Ja, so sehe ich das, das sehe ich, sehe ich ähnlich, genau, das, das passt ganz gut, diese diese Schlussanalyse von dir. Dann können wir weitermachen mit den Tight Ends und mein erster Start ist auch wieder komplett, ähm, was ist Obvious eigentlich auf Deutsch? Ähm, offensichtlich. Komplett offensichtlich, danke. Das ist Noah Fant von den Denver Broncos. Ähm, Jeff Driscoll hat nach Pro Football Focus ein hervorragendes Rating, wenn er seine Tight Ends anwirft. Ähm, ja, Sutton ist out, haben wir gesagt, Judy ist erstens auch noch angeschlagen, zweitens ist ein Rookie, Hamler war bis gerade eben noch verletzt, äh, kam quasi gestern aus dem Krankenhaus oder wie auch immer, also ne, hat äh, zwar auch massig Upside, äh, wir wissen das alle, wir haben ihn ja auch, äh, wir fanden ihn sehr geil und finden ihn noch sehr geil. Also ich glaube, Fan ist einfach die die einzig geile Option, wenn man so will, ähm, die die Jeff Driscoll oder eben auch Black Bottles dann hat und von daher ist nur Fan eigentlich, <lacht> braucht man gar nicht mehr zu sagen, ja.
0: Ja, easy start auf jeden Fall, ja, definitiv. Aber ich fand es lustig, dass du Breakboarders noch untergebracht hast, weil das wäre auf jeden Fall... Glaub, war, was, war, war war wa, cool, was glaubst du, wer startet? Ja. Ja, hör mir auf, ey. Also, kann nur Driscoll sein. <lacht> ah, es ist die, ah, es ist die NFL, ne? Es ist die NFL, es ist, äh, ja, es ist, immerhin sind beide weiß, ne? deswegen ist das <lacht> Rennen ist offen, sag ich mal, ne, wenn jetzt... Äh, also das ist schon, mal, ist schon mal ein Vorteil. Aber ja, komme ich mal zu meinem Tight End Starten. Das ist, wer soll es anders sein? Wer soll es anders sein? Ich habe ihn in der Hörerliga geholt. Ich werde ihn starten. Er wird mir 30 Punkte bringen. Es ist Drew fucking Sample.
1: Ja, gehe ich mit. Also, ja, was soll ich anderes sagen? Ne? Drew Sample. Genau. Neun Targets, sieben Receptions, 45 Yards, acht ja. fantasy Punkte gegen die Browns. Du sagst äh, es. Ja. Also hervorragende Option, ne? Drew Sample. Wir haben ihn auch als welfare empfohlen, ne. Also, wenn nicht, dann müsst ihr uns ja. rügen, weil, ja, ich genau. klar. haben wir das, Junge, wir sind ja bei Upside. Deshalb, also, ja, start auch, ne. Bruce Ample, klar. Ja. Hab noch einen, und zwar immer den, der gegen die Cardinals spielt. TJ Hawkinson natürlich, müsst ihr starten von den Lions. Easy. Wird ja. natürlich auch davon profitieren, dass Kenny Gold, der wieder da ist, das Feld gestratcht wird und, äh, ja, schön viel gegen die Cardinals-Code, die defense sehen. Wobei die Cardinals-Defense ja an sich ja ganz gut ist, ne? aber naja, noch heute.
0: Okay, ja, yeah. ähm. Um wenn du jetzt auch biased bist, dann bin ich jetzt auch biased. Und zwar ist mein nächster Start Evan Ingram. Ich kann selber kaum glauben, dass ich den nenne. Aber ich habe es eben schon gesagt, die Giants werden die 49ers vernichten, weil die halt massig, <lacht> massige Verletzungsprobleme. Und mit Sterling Shepard übrigens, den könnt ihr droppen, der hat ja äh, Turf Toe. Oh ja, das
1: ist dasselbe wie AJ Green letztes Jahr, ne?
0: Genau, den könnt ihr droppen. Und ähm, da werden sich wieder mehr ob, Möglichkeiten ergeben für Evan Ingram. Sah letzte Woche auch wieder etwas besser aus nach dem ganz miserablen Woche-1-Start. Ist jetzt für mich kein Strong-Start auf, auf Tight End, aber ich würde ihn so als Nicky Guy bezeichnen und äh, gegen San Francisco. San Francisco ist einfach ein geiles Match, aber die einfach...
1: Äh, es ist nicht dieselbe Defense von letztem Jahr. Ja, die war ja letztes Jahr schon nicht dieselbe Defense von letztem Jahr. Da hat die Regression quasi schon unterjährig eingeschlagen, äh, Zugeschlagen. Aber, das ist richtig auch, ja. aber aber wo wir gerade bei San Francisco waren, fällt mir ein, was machen wir mit Joe, Joe Reed? Das, wir, kann man Joe Reed auch starten lassen?
0: Kannst du, wenn, wenn du wenn du desperate bist oder eine tiefe Liga spielst, kannst du den starten, auch wenn auch wenn ich glaube, dass George Kittle wieder fit wird. Ja gut, dann ist er ihn, glaub
1: ich, dann nicht mehr. ne
0: Ja, nee, das, also das davon gehe ich jetzt aus, dass Kittle ja, spielt. Genau. Ja, und genau. Und dann kannst du ihn, glaube ich, trotzdem starten, weil okay. die einfach keine anderen Spieler haben, außer Kendrick Bourne. Und, äh, ja, auch ein guter musst Punkt, du, ja. Kannst du, kannst du starten?
1: Trotzdem. Ne? Und aber klar, ich mein, glaubst du, ja. sie viel, werden dann viel mit äh, zwei Thailand spielen? Ja. Ich habe jetzt gerade leider ja. gar keine T- Statistik dazu, wie oft die mit 12 Personal spielen, aber ja, wenn ja, sie das machen, ja. mit Sicherheit eine Option, aber w- wenn, dann glaube ich, wird, ja, also nicht mehr so wie letzte Woche, ne? das sollte klar sein. Ja, klar, wenn, ja klar,
0: definitiv. Ja. Das ist, glaube ich, auch wieder obvious. Aber du hast mich nach meinen Sits gefragt und Richtig. ich glaube, das sind das sind viele. Austin Hooper sitten, droppen, Chris Hurton, sitten, droppen. Ähm, Gronkowski, sitten, droppen. Ja. Äh,
1: soll ich noch mehr nennen? Ich weiß es nicht. <lacht> naja, es <das> reicht. <lacht> weil wir sind eh, ja, wir sind eh Freunde davon zu streamen, deshalb äh, gibt es für uns kein Sit. Aber es gibt auch viele tight ein Premium liegen, deswegen müssen wir zumindest mal ein Sit einbauen. Oder es gibt ja auch einige, die spielen mit zwei Tight ne?
0: Aber ich wenn. Ich sagen, selbst wenn es Tight-end Premium ist, äh ändert sich ja nichts, so ja. halt, ist ja dann Teil, ist ja immer noch ein. Ja, Bruch.
1: eben, deswegen habe ich das mit den zwei Teilen okay. zum Angebracht. <lacht> okay, alles klar. <lacht> um, aber wenn ihr Absatz hört, wisst ihr natürlich, dass ihr nur mit Receiver-Flex spielt und dementsprechend können wir, können wir zur Was-wäre-wenn-Rubrik übergehen. Bist du bereit? Ich bin Bereit geboren. Ja, also ich musste mir gerade eben noch schnell die Frage aus den Fingern saugen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Äh, viel zu viel Arbeit diese Woche, ich habe Urlaub nächste Woche. Ja, dann, äh, Was-wäre-wenn- Chase Edmonds, Kenyon Drake übertrumpft. Wird nicht passieren. Junge! So wie Joshua Junge. Kelly nicht äh, aus dem Ecken ja, ja, genau. <lacht>
0: <lacht> genau, genau. Ja, es ist, äh, ja, das, das, das... Ich meine, ich bin... Ja, ich bin auch ein bisschen, äh, ich, ich will nicht sagen abgefuckt, aber ich bin so ein bisschen, Mann, ich hab mir mehr Hoffnung, von Canyon Drake, weil Kyler Murray, ne, die, ja. die ultra geile Sau, ne, klaut ihm einfach immer sehr viel. So, die sind dann irgendwie in der Red Zone oder in der, in der keine Ahnung wo, ne, und dann Kyler Murray scrambled und dann läuft er kurz zum Touchdown und du denkst dir, yo, was ist mit Canyon Drake, lass dir mal was übrig. Und ähm, deswegen, das, das tut so ein bisschen weh. Aber letztes Spiel hatte Drake 20 Touches, Edmund 7. und die Lions haben 32 Fantasy Punkte bisher an Runningbacks zugelassen. Das äh, ist schon einiges. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass, dass Kyler Murray sein Ceiling limitiert. Und nicht äh, Edmonds, der natürlich auch ein bisschen rein reinmischt. Aber ich glaube, Kenny Drake ist da immer noch der klare Leadback. Aber Edmonds ist halt der ist halt ein ähm, Standalone äh, Running Back, Receiving Running Back. Aber Kenny Drake ist immer noch, ist, ist halt die klare Eins, und ich glaube, der wird dieses Jahr seinen Breakout, äh, dieses Jahr, sage ich, dieses, diesen Spieltag seinen Breakout feiern. Und er äh, wird ja. richtig ausüben. Ja.
1: ja, ich musste ihn in der Liga leider wegtraden, weil das Angebot so gut war. Ähm, aber ich, ja, es ist also es ist die Analytics-Liga, deswegen kann man das jetzt nicht. Aber es war ähm, Kenyon Drake und Kenny Golladay äh, und Philip Rivers gegen Baker Mayfield, Mike Evans und David Johnson und noch irgendwie zwei IDP-Spieler waren involviert. Also ja, da war Kenny Godde Status auch noch unklar und ich brauche ich stehe 02 ne das sind komplett äh, also die scoring settings da muss man erstmal hintersteigen muss ich ganz ehrlich sagen äh, sehr schwierig no aber League ja 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 selbst wenn man die selbst wenn man die kennt das das ist ein 18-seitiges selbst, wenn die kennt, weiß man ist, nicht was man das ist ein 18-seitiges kann. Pamphlet an äh, Analysen wie wie das scoring setting zustande kommt und so ich habe es mir sogar durchgelesen muss ich ganz ehrlich sagen aber da hört sich dann nachher natürlich das easy durchsetzen wird in, in so common liegen ja es macht wenn, wenn, du
0: erstmal, fa- wenn du erstmal so analysieren musst, was, du, was überhaupt wenn, wenn
1: man ne, Ja, man muss es einmal spielen. Wenn man es wenn einmal spielt, dann hat man es tatsächlich äh, so langsam raus. Nach Woche zwei weiß ich nämlich auch, also es, es läuft so langsam. Ich hätte würde jetzt komplett anders draften. Aber wie dem auch sei, äh, zu der Zeit war Candy der eben noch äh, questionable und ich brauche einfach jetzt den Sieg. Ne? Deswegen war Mike Evans eigentlich die sichere Wahl, aber wie kam ich jetzt überhaupt darauf? Äh, Kenny Drake, genau. Und ich glaube einfach, dass äh, Chase Edmonds limitiert auch sein, seine Touchdown-Upside, weil Chase Edmonds hat Jetzt schon zwei Tage zu der Endzone gesehen, eins davon zum Touchdown verwandelt, letzte Woche eben leider nicht gefangen. Aber ja, das ist eben auch so, was mich so ein bisschen stört. Weil ein bisschen ist auch sehr ein bisschen, also schon massiv stört. Es ist einfach
0: auch die Sache, ne? der hat halt im ersten Spieltag 18, 18 Touches und im zweiten Spieltag 22 Touches. Und das ist halt wirklich, das findest du nicht oft. Ne? Und deswegen bist du. Enttäuscht, ja klar, verstehe ich. 13 Fantasy-Punkte, 10 Fantasy-Punkte ist enttäuschend. Aber er sieht trotzdem noch Touches und immer noch mehr als äh, viele andere Running Backs, äh, für die wahrscheinlich Leute den wegtraden. Und deswegen hoffe ich einfach, dass er diese Woche ordentlich was zeigt. Ich meine, nach Detroit kommt einfach Carolina. Und das das könnten zwei richtig harte Wochen ja. werden. Und wenn ihr wirklich Angst habt vor den ganzen Ceiling und Upside wegen wegen Murray wegen Edmonds, dann sind diese zwei Spiele oder nach diesen zwei Spielen, wenn ihr da wirklich Angst habt, dann ist das ein Cell-High-Kandidat.
1: Ja, mega, auf jeden Fall. Vor allem nach dem Carolina-Spiel. Dann was wäre wenn Joshua Kelly die zweite Woche in Folge mehr Touches sieht als Austin Eckler? <lacht>
0: <lacht> er ist so geil, oder? Ja, die Frage musste ich ja, ja bringen, oder? Wir, wir haben so viel, wir haben so viel. Wir haben ja natürlich auch viel falsch gesagt. Ne? Wie gesagt, Keen, Ellen, habe ich echt Angst, dass ich da den Leuten was falsch gesagt habe. Aber es ist einfach auch geil, dass das so geklappt hat mit Joshua Kelly. Und ich hoffe, dass er einfach diese Woche mehr draus macht. Er muss mir diese Woche einfach mal meine 20 Fantasy-Punkte bringen. Und dann sage ich, Joshua, Junge, alles gut. Naja, nee, aber es, ist, es würde mich nicht überraschen. Also, ich 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 wäre auch dafür, dass man aus Eckler viel mehr in die Receiving Back Rolle wieder packt, dass er da viel effizienter ist als halt als am Boden. Man kann ihm immer noch keine Ahnung, 8 9 Carries geben oder so, aber ich es halt besser, wenn er seine 8 9 Targets sieht und der Rest an, an, am Boden halt an Joshua Kelly geht. Und von daher, ich find's gut. Es wäre auch es würde schade Eckler halt auch nicht, wenn Joshua Kelly äh, mehr Bodenarbeit sieht.
1: Ja, was wäre wenn Kenny Golladay bei seinem ersten Start weniger als Fantasy als weniger als Fantasy Punkte sieht? Weniger als 10 <lacht> Fantasy Punkte sieht. Ja, ich habe es eben schon angesprochen, für mich ist für mich ist Marvin Jones eher n, so
0: ein also ich würde ich würd ihn nicht über Golladay starten. Ich sag nur es ist für mich wahrscheinlicher, dass Marvin Jones mehr Punkte macht als Kenny Golladay, weil Golladay von der Verletzung zurückkommt, gegen Adrian Peterson spielt. Für mich sind das so Zeichen, dass ich sage, ein bisschen hesitaten und vielleicht nochmal eine Woche warten. Ich weiß, es tut weh. Es kommt auf die Optionen an. Man hat man hat ihn halt früh gedraftet ähm, und will ihn natürlich aufstellen, wenn er fit ist. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass, dass es diese Woche noch nicht
1: ganz reicht, um sein Stealing abzurufen. Ja. Was wäre, wenn kein Packers Wide Receiver mehr als fünf Tage zieht? Wow, okay, und dafür Aaron Jones dann. Zum Beispiel, ja, dann wird es auf jeden Fall so kommen, ja. Und Jamal Williams <lacht> vielleicht noch hier und da, aber Aaron Jones, äh, ja, profitiert. Ja, ja klar. Hm, genau. Ja, nehme
0: nehm ich mit, nehme ich mit, und finde ich auch gar nicht mal so verkehrt. Ich meine, wenn Devonta Adams spielt mit seinem Hamstring, ist er für mich auch, also das tut halt immer weh, ne? Wenn Superstars Hamstring haben, dann spielen und sich dann irgendwie verletzen oder nach ein paar Snaps raus sind, das ist halt total bitter. Du kannst in Devonta Adams eigentlich nicht sitten aber irgendwie wäre es besser, ne? weil der, der hat halt mhm. immer noch ein Ceiling mit 25 Punkten, aber k- hat halt irgendwie keinen hohen Floor, weil er jede Sekunde raus sein kann. ne. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass die Packers, dass keiner der Packers Wide Receiver über fünf
1: Targets kommt, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Dann die Frage zu äh, seinem Gegenpart, wird wahrscheinlich auch am Sonntag mindestens 100 Mal kommen, was wäre, wenn Ronald Jones der Leadback in Temper ist? <lacht> ja,
0: Guck mal, für mich, ist, für mich ist... Leonard Fournette ist für mich der Leadback. Ja. Er ist für mich der Starter. Er hatte letzte Woche 12 Carries, 103 Yards und zwei Touchdowns, vier Receptions. Er, er Wie gesagt, ich habe ich habe letzte Woche gesagt, oder in letzter Folge gesagt, sie haben einen Grund gesucht, um Ron Jones zu benchen. Und das haben sie jetzt geschafft. Die Broncos sind ein hartes Matchup, ne, 15,1 fantasy punkte an Running Backs zugelassen. Aber er ist für mich ein klarer Start, Leonard Fournette ist mein Running Back 22, weil ich einfach davon ausgehe, dass sie diesen... Ich hab's mir nochmal angeguckt, ne? <lacht> Als von Fournette reinkam, dann, also war, also, es war so richtig lustig, ne? Tom Brady stand halt an der Center, neben ihm von Fournette und was sagen die, die Kommentatoren sagen einfach, es ist ein Unterschied oder man, nee, die haben gesagt, man merkt Tom Brady an, wie wohl er sich fühlt, wenn er ein Big Buddy Running Back neben ihm steht. Und das sind einfach diese klassischen Sätze. Und wie gesagt, ich wäre auch dafür, dass Ronan Jones seine Chance weiterhin bekommt, weil er einfach gut aussah und nicht Fonett, weil er einfach ein großer physischer Running Back ist, dass er da mehr mehr Touches sieht. Aber es ist die NFL und ich gehe wirklich stark davon aus, dass Fonett da der Lead Back ist diese Woche. Und ich würde ihn auch selbstbewusst starten. Aber es kann, Bruce Arians ist halt ein Arsch. Ne? Er ist ein Fantasy-Arsch. Er macht halt, was er will. Man hat es letztes Jahr gesehen mit äh, Ronan Jones und Peyton Barber. Es ich, ich kann genauso gut passieren, dass ähm, Ronald
1: Jones mehr mehr Touches sieht als Vonett. Ja, das kann genauso gut, genauso wie letztes Jahr aussehen, wie du so schön sagst, also er geht glaube ja. ich mit der Hot Hand und da will ich, du sagst, du startest von der selbstbewusst ich habe ihn zum Beispiel auch in einem Line-Up, aber ich, boah, ich also ich habe Bauchschmerzen, wenn ich ihn aufstelle, muss ich ganz ehrlich sagen. Du musst ihm natürlich auch Vertrauen schenken, ne? ja. das sage ich
0: auch immer wieder, wenn du ihn aufstellst, ne darfst du, darfst du das nicht äußern, dass du Zweifel hast, weil die kriegen das mit.
1: Ja, das ist immer immer positiv denken, dann, dann wird es auch ja. gut, ne? Ja, das ist, das ist. Ist das nicht sogar wissenschaftlich mal bewiesen worden, dass es irgendwie gab äh, ja, es ist, gab's da mal irgendwie eine Studie drüber? Ich glaube, die, äh, naja, war von irgendwelchen Spiritualisten, aber jetzt kommt wirklich das, also da freue ich mich jetzt schon seit die, äh, den ganzen Tag, würde ich gerne sagen, aber es ist ungefähr vor, wie lange nehmen wir jetzt auf? Eine Stunde 13, also vor einer Stunde ungefähr entstanden, das Ganze hier. Aber das ist das, was mich wirklich am meisten gefreut hat, die ganze Folge. Was wäre, wenn Joe Fleckow zur Halbzeit kommt und für mehr als 200 Yards passt? <lacht> ja, äh, das wäre das wär
0: ein Big Oof. Big Oof.
1: <lacht> <lacht> ja, okay, mehr, mehr gibt es dazu eigentlich nicht mehr, zu sagen. Mehr kann, ich bin, bin jetzt bin total, ich bin gerade vom Spül ja. Ich kann nicht, dazu kann ich nichts sagen. Das wäre Big Oof und Ja. ja. Also es ändert für mich dann nichts an der Situation der New York Jets. ne? Also dann ist trotzdem keiner davon streamable und startable und waveable. Ja, außer Jameson Crowder
0: und, geht halt nichts. Ja. Ne? Jameson Crowder ist halt irgendwie konstant und er macht sein Ding. Das, das passt auch so weiter, auch mit mit Donald ne, irgendwie eine Chemie. Aber ja, die Jets sind einfach, wir sind einfach komplett schlecht. Ne? Ja. Und das äh, wird mit Flecko
1: wahrscheinlich nicht besser. Ja. So ist es. Dann die letzte Rubrik, und das ist Christians Coolkicker. Wie ich jetzt gelernt habe, heißt es neuerdings. Christians Coolkicker der Woche. Ja, äh, Ole hat gesagt, man müsste es umtaufen in Coolkicker mit K. Aber, ja, es, irgendwie geht das nicht so leicht von der Zunge. Ich muss doch bei Coolkicker bleiben. Also, es tut mir leid, Ole, aber es ist, also Ole von Sunday Morning Kicker Podcast. Es ist trotzdem Christians. Wer weiß es nicht? Ne? Muss man gar nicht erwähnen. ja. ja man weiß ja. es doch. Das denke ich mir Geht eigentlich auch, aber für Leute, ja. die uns neu zuhören, <lacht> genau. kann es ja sein. Also wir hatten schon mal eine Kicker-Spezialfolge mit ihm, am ersten Star Saturday war das, wenn ich mich richtig erinnere, hört da auch gerne nochmal rein, hat er viel zu, zu Kickern erzählt. Also Christian ist leider doch Code-Kicker der Woche, ist, ähm, und das hat mich selber sehr enttäuscht, weil es gibt einfach diese Woche keinen Kicker, ja wo, wo ich anders so selbstbewusst wäre und ich muss mich leider wiederholen. Also, es tut mir wirklich leid. Ich hab kein, ich hab, bin schwer auf die Suche gegangen. Ich habe keinen anderen gefunden. Mein Co-Kicker der Woche ist Rodrigo Blankenship von Indianapolis äh, jetzt nicht mehr gegen Minnesota. Ich habe es mir gar nicht aufgeschrieben, weil ich einfach das von letzter Woche da stehen gelassen habe. Ähm, diese Woche gegen die Jets eben auch, genau. Ist auch immer noch nicht owned, obwohl er äh, so gut war letzte Woche. Ähm, die Red Zone Efficiency, wie wir alle wissen, sagt nichts aus. ne? Aber letzte Woche hat es gefruchtet. Also, diese Woche auch. Red Zone Efficiency ist schlecht bei den ähm, Colts. Jo, die ähm, spielt im Dome. also achte wieder darauf, ob das Dach zu ist in, oh, in, in oh, Indianapolis. Oh, 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 ja, da werde ich noch achten. Ja. Und ähm, ich muss mich leider wiederholen, aber Rodrigo Blankenship, der Swag, der, 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 da darf man sich auch einfach wiederholen, weißt du? Also das, das darf man auch einfach. Rodrigo Blankenship ist einfach geil und deshalb darf ich mich wiederholen.
0: Ah. Ich äh, kann dem nur zustimmen. Ne? Also ich habe jetzt auch ziemlich lange recherchiert, äh, was Kicker <lacht> angeht und ich muss sagen, es, man kommt an einem Namen nicht vorbei und das ist Rodrigo Blankenship. Ja. Und deswegen, also, ja,
1: ich bin ganz bei dir. Rodrigo Blankenship, damit Christians Codekicker der Woche. Und bevor wir zum Ende kommen, noch ein kleiner Hinweis äh, in eigener Sache. Raphaels Rankings werden am Samstag wieder ähm, ja, aktualisiert auf Patreon wwwpatreoncom fantasy Im Discord-Channel steht euch Raphael auch bis Kickoff noch zur Verfügung. Und darüber hinaus gab es drei Jungs aus unserer Community, ja, mit denen wir auch in verschiedenen Ligen spielen mittlerweile. Ne? Ähm, das sind upside institutionen ge- Genau, das sind das sind auf jeden Fall Persönlichkeiten des öffentlichen upside lebens Also man wird sie kennen. Das ist, der. die Namen sind Lutz, ähm, Johnny, wer ist noch dabei? Swiss, Guy, Swiss. also Raphael und, und ja. Ja. Und äh, Sir Eugolot, Eugolot. Genau. Ist noch nicht so lange dabei, aber tut wirklich viel für für uns. Er hat den Discord-Channel. Ma- äh, der organisiert den ganzen Discord-Channel, ja. Genau. Also die Vier Jungs haben sich zusammengeschlossen und ähm, wollten so eine Art Stammtisch machen. Setzen sich da zusammen, trinken wahrscheinlich Bier und quatschen ein bisschen über Football. Hört mal rein. Die erste Folge von den Jungs, lasst gerne Feedback da. Gibt's auch auf Patreon, .patreon www.patreon.com. Und Feedback könnt ihr auch gerne im Discord-Channel geben. Link in der Folgenbeschreibung. Also hört rein, gebt Feedback und habt Spaß dabei. Ja, wir sind am Ende des Starts at Saturdays. Lasst uns gerne Feedback da.
0: Woche drei steht vor der Tür. Ihr müsst gewinnen, ihr wisst es selber, ich werde auch gewinnen. Wir werden alle unsere Matchups gewinnen und es geht richtig los. Wir holen uns die Championship und es startet in Woche 3.
1: Let's go. Ja, Raphael, äh, vielen Dank. Jetzt weiß ich nicht, wie ich das noch toppen soll mit meinem Outro. Also habt Spaß in Woche 3. Wir werden alle gewinnen. Ich übrigens auch in unserer Dynasty. Wir haben noch nicht gegeneinander gespielt, zum Glück. Das kommt noch. Aber ähm, wir werden alle komplett (lacht) eskalieren. Wir werden rasieren. Jeder, der Upside hört, wird einen Sieg davontragen. Ähm, So wird es einfach sein. Seid am Dienstag dabei, wenn wir dann unsere Welfare-Empfehlung wie Chase Claypool geben. Und bis dahin <lacht> wünschen wir euch äh, ja viel Spaß bei den Spielen, viel Spaß mit euren Siegen, genießt das, kauft eine Flasche Shampoos, tut was für die Wirtschaft und bis Dienstag bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.